Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Oamenii trebuie să plece mulțumiți de la masă, oamenii trebuie să plece fascinați de la masă, oamenii trebuie să plece să zică la toată lumea, zic, băi, știți unde am fost? Și în același timp, fiind atât de simplu, lumea să nu înțeleagă ce ai făcut. Dar asta nu înseamnă că iese fum din farfurii sau chestii, ci efectiv să fie atât de simplu încât tu să zici, bă, frate, nu se poate, am mâncat un pic, dar da, cum dracului a făcut așa, știi? Cosmin Dragomir află de la Alexandru Dumitru ce ne lipsește pentru a deveni și noi o destinație gastronomică și cum s-a transformat piața Horeca în ultimii șapte ani de când lucrează Alexandru în România. Invitatul de azi insistă apoi asupra importanței unui aspect neobișnuit pentru țara în care mâncăm, ca șeful să iasă din bucătărie să discute cu clienții și explică în fine de ce în cazul bucătăriei pe care o practică less is considerably more. Amintiri gustoase? Un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Astăzi am lângă mine un șef care mi-este foarte drag, de pe mâna căruia am și mâncat, nu odată și mi-a plăcut foarte mult, Alexandru Dumitru, unul dintre liderii noi generații de tineri bucătari care nici ei nu mai sunt chiar atât de tineri. Salut, salut Alex! Salutare, salut Cosmin! Această generație de, nu știu, care a ajuns la 40 de ani încă e considerată de tineri bucătari și cei care cumva au și schimbat mult din gastronomia românească și din Horeca românească. Și încep așa! În 2016 te-ai întors în România, după ce prima dată ai absolvit în Sofia o școală importantă de bucătari, apoi ai lucrat în Germania și în America, nu? Da, corect. Bun, și scriei la un moment dat sau povesteai la un moment dat că ai trimis peste 100 de mail-uri către restaurante și nu ți s-a răspuns. E, vreau să te întreb cumva ce se întâmplă cu povestea asta. Erau atât de mulți bucătari, nu înțelegeau restaurantele, de fapt, cum gândești tu. Uh, ai scris tu mailul prost. Care e explicația? Se întâmpla în 2015 mailul. Înainte să mă întorc, se întâmplau asta la o discuție cu mama mea, care de obicei nu am avut niciodată discuții profesionale sau despre carieră sau ceva. Părinții mei nu prea au înțeles ce am făcut eu, că eu am plecat și nu am plecat cu un job și apoi circunstanțele au făcut să intru în bucătărie și să-mi placă. Și uh, ideile mele mereu au fost și locațiile în care am lucrat și toate restaurantele în care am fost. Sistemul e... Al meu și al meu, only. Adică, na, se, s-a schimbat totuși. Probabil că și mail-ul a fost destul de coerent. A fost efectiv o scrisoare de recomandare, de introducere a mea cu ce am făcut și cu ce îmi doresc în viață și ce doresc să fac. Și am luat și eu tot ce am găsit la vremea respectivă căutând pe Google, că nici eu nu știam piața din România. Asta a fost și un avantaj al meu. Eu când am plecat din România, eu nu aveam nimic niciodată treabă cu bucătă, nu știam nimic. Zero. Nu știam nume de bucătar, nu știam nimic zero. Emisiunile culinare nu erau. 
Mai vedeai pe la televizor gen un foa sau ceva, dar dacă îl vedeam pentru o post, habar n-aveam, nu găseam. Nu știam să-i zic numele sau ceva, știi? Când am trimis, am zis, bai, să vedem ce încercă. Mi s-a părut că mama a avut de toate să Bă, de ce nu încerci tu și în România? Că nu vreau să mă întorc, știi? Dar am zis, hai să vedem ce ar fi să vedem, știi, să încerc. Și am trimis, mi-au și răspuns, dar mi-au răspuns toți gen că ne pare rău, știi? Adică am ajutat ne pare rău, dar poziția nu e. Mulțumim că ai trivit CV-ul, chestia, o singură discuție am avut cu Nicolae Tand, cred, dar a fost foarte, foarte scurtă, adică a fost un mail după aia, restaurantul lui, care era la cantină Nicolae, cred, da, da. dar eu nu, eu nu știam pe Nicolae Tand. Și atâta, asta a fost dar un, un foarte brief, foarte scurt tot, și apoi a fost Atra Doftana, care au fost singurii care au răspuns... Într-un mod extrem de plăcut și într-un mod extrem de, practic, cu mail-ul ăla meu, dar mi-am dat seama că acolo o să fiu serios, o să fiu setre, pot să fiu serios și pot să-mi pun o viziune, orice aș putea să fac, știi? Nu am mai contat ce am găsit acolo și în ce sistem am intrat să intru și cât mi-a luat să-l schimb. Pentru mine motivația că oamenii mi-au dat un mail atât de frumos, am zis, ok, oamenii ăștia chiar vor să facă treabă, chiar mă vor și atunci am zis, bă, da, mă duc, nu contează că e într-un sau nu știam nimic, da, atât, n-am auzit, am văzut, mi-a plăcut cum arăta și am zis, ok, disizit, știi? N-am stat să mă gândesc unde e, că poate nu sunt lângă casă, că poate nu sunt lângă prieteni, că poate nu sunt nicăieri. Nu mi-a păsat că nici prietenii mei nu știau cine mai sunt eu, m-am întors complet schimbat. M-am întors cu o altă carieră, m-am întors cu nimeni, nu știa cum a ajuns acolo, cum s-a întâmplat, cum toată lumea știa că spreca din țară până America, pe unde era, dar nobody knew me, nobody. Nimeni nu știa cine sunt, de unde vin, care-i treaba. Ai ziceai că în mail cumva ai descris și viziunea ta și cam ce ai vrea să faci. Bănuiesc că te referi și la, nu știu, conceptul pe care l-ai și implementat la ATRA, de fan to table. Le-ai spus lucrul ăsta? Cumva să fi venit refuzurile pe această reticență? Unde nu se vorbea atunci de bucătărie românească modernă apăsată? Nu, nu, se, nu, nu, nu știu eu să se fi vorbit, că nu, nu știam scena gastronomică din București sau din România. N-am spus de conceptul far to table în primul mail. Am spus după ce am văzut și interesul, știi, oamenilor. Pentru că după aia, dacă trimiți un mail prea lung sau o chestie de genul ăsta, oamenii se sperie, nici nu citesc, știi, că de obicei mail-ul ajunge, am trimis pe la hotel, ajunge în recepție sau cine le citește, știi? Și am trimis scurt, am zis, uite, așa sunt, așa, uite ce restaurante am lucrat, uite ce CV am, că era asta baza, știi, N-am, nu mi-am exclus gândirea din primul, dar am spus câteva rânduri, totuși, uite, așa sunt, am, îmi doresc chestii. Adică nu a fost extrem de lung, dar după ce am primit răspunsul, cum a fost cazul celor de la Atra, am explicat unde lung ce îmi doresc. Ce-ți dorești? În 2016. Cred că primele lucruri le-am cerut să-mi arate niște poze cu bucătăria, să-mi spună care e staful și ce na, își doresc să servească, pentru că na, ei nu aveau, proprietarii nu aveau, că și la fel și-au pus încrederea în ce că au fost. Normal, bucătarul cam schimbă. Dacă e un bucătar cu personalitate, sistemul intră în așa cum el, că schimbă sistemul. Un bucătar care intră în bucătărie și ia sistemul restaurantului, it's not good. Adică deja tu intri într-o morișcă din care tu nu mai ieși. Nu este jocul tău. Doar o moștenire. Da, e o moștenire și nu e... Atunci tu spieți din personalitate, instant. Dacă spieți personalitate instant, oamenii îți vor ciupi din ea constant again. Și asta e în orice. Tu dacă intri și intri într-un sistem și, mai ales în bucătărie, nu-ți impui punctul de vedere, e destul de greu. După aia să mai reziști a orice, practic. Sunt foarte curios dacă atunci sau dacă în momentul în care lucrai în străinătate, te gândeai la, la povestea cu bucătărie uh, românească modernă sau modernizarea bucătăriei românești. A venit pe parcurs chestia asta, adică eu știam ce vreau eu să fac. Și în momentul când am ajuns în Atra, la Atra, eu atunci am început să aflu de alți bucătari, gen 
care mai fusese. Atunci am aflat, am avut primul contract cu, contact cu Alex Petrician. Primul an a fost greu că nu știi, na, adică abia după un an am, știi, a început lumea să afle și de ce se întâmplă la Atra acolo. Iar faptul că nu știam pe nimeni, n-am avut niciun pic de frică. Pentru că gândește, pe vremea aia erau, în 2016, erau niște bucătari mai în vârstă, prin bucătării, mai era Marian Lupu, țin minte, mai erau încă cei care o gardă cumva dinaintea noastră. Mai erau, nu mai țin minte exact toate numele. Mai era și Nicolo, într nu știu ce fă, exact ce făceau. Bucătarii nu prea țineau restaurante. Nu prea erau bucătari care să mențină, să lucreze în bucătărie zi de zi, să fie acolo, știi? Să ai... Era un pic saturată scena. Și a fost atunci, na, cumva... M-au luat și pe mine o asta cu noua bucătărie românească, dar eu nu mi-am dorit chestia asta, adică nu, nu, nu mă deranjează, efectiv mi se pare foarte ok că s-a creat curentul ăsta și na, probabil că și ce făceam eu era diferit, pentru că în perioada aia chiar era diferit și na, asta a fost. De la Atra ai avut un, uh, ai avut un parcurs foarte bun, Bistro Ateneu, unde cumva profesând acolo ai luat și uh, premiul de la GoMio pentru cel mai bun uh, bucătar. A urmat uh, aventura personală cu Anica, iar acum uh, la Hambar, la uh, Singureri Manor. Și vreau să fac cumva și legătura cu, cu Atra. Sunt trei hoteluri în, din România care au intrat în recent lansatul Ghid Michelin pentru hoteluri. În două dintre ele se vede clar amprenta ta și asta e o dovadă a faptului că faci bine, pentru că cei de la Ghid iau în considerare consistent, e o bucată consistentă bucătăria, autenticitatea bucătăriei, conceptul și tot așa. E șansa noastră pentru a face turism gastronomic, pentru a oferi servicii de calitate, pentru a fi altfel? Da, e o șansă foarte mare. E, e un prim contact. La noi încă în România nu se vine pentru gastronomie. Am mai avut niște surprize chiar și la Hambar. Au venit oameni, hey, we are tourists, we come to the restaurant, we look around, we read a little bit and... și au luat oamenii uber și au venit la restaurant, deși erau turiști. Mi s-a părut foarte tare asta. Și și-au vrut să zic, ne uităm foarte tare unde mâncăm când venim și știam unde venim și asta e, se pare, un semn foarte bun. Dacă turiștii încep să facă asta, pentru toată scena gastronomică, e un lucru bun. Pentru că la noi nu se, nu se venea pentru mâncare never, ever. Și e cazul să se uite și la noi, toată lumea, pentru că na, țara e în dezvoltare, așa cum se dezvoltă, la fel și domeniul ăsta, pentru că sunt oameni care, au, care își doresc lucruri și sunt unii care nu se lasă până le obțin cum e și cazul meu. Ce ne lipsește să fim o, o destinație gastronomică? Păi, cred că ne lipsesc chestii ca și țară, ca și oameni, dar devenim pentru că peisaje și țară frumoasă avem din plin. Nu vreau să intru în discuții de chestii guvernamentale, politică, că ne doare pe toți dacă intrăm acolo, dar cumva țara se va dezvolta și cu și fără chestia asta și că na, nu te poți opune atât vreme cât condițiile sunt bune de dezvoltare, te dezvolți. Nu știu dacă ne mai lipsește ceva. E încă mică plaja, clar. Bucureștiul va deveni o destinație, ușor, ușor. Ținând cont că n și COVID-ul a oprit, acum a ieșit războiul în Ucraina, toate sunt aproape așa. Dar se poate, se poate ajunge. Momentan, din ce știu, americanii se duc acum cel mai estic, vin prin Croația și poate puțină Grecia. Masele mari de americani. Au și zboruri directe. Noi te gândești că nici nu avem zbor direct cu America, să zic că vin turiști. Ei trebuie să facă escală ca să ajungă în București. Ceea ce e bullshit. Toate capitalele mari europene au zboruri cu Canada, cu America. Serbia are zbor direct cu adică Chicago. Asta vreau să zic că am făcut o escală în, în Belgrad și au multe curse într-acolo. Noi n-am reușit. N-am reușit. Am avut și noi, dar s-a oprit. Asculți amintiri gustoase. 
podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Alex, cum arăta în 2016 și cum vezi tu, cum arăta piața Horeca de restaurante, ce s-a întâmplat între timp și cum o vezi în 2023? S-a schimbat, s-a schimbat în bine, cred. Nu știu dacă o să vorbesc de piața, ideea e că, na, acum o cunosc pe toate și eu nu mai... Nu știu dacă să vorbesc de piața mare, mare a Horeca sau de piața asta nișată de Horeca. Sunt hotelurile boutique, restaurantele care își doresc lucruri și, în general, nișa asta mică, care ne doare că tot stăm în ea, dar, na, nu poți să te împarți. Chiar dacă vrei, e greu, dar nu e imposibil, adică ideea că... Eu îmi doresc ca piața să se schimbe în bine cu totul, pentru că da, și eu activez în ea și cunosc oamenii și vreau ca piața să aibă o imagine bună. Și ca bucătarii și ca proprietarii de restaurante și ca în general cei care se învârpă aici să-și ia meseria în serios, nu ai, să nu simtă rușine în meserie. Eu observ foarte des chestia asta, nu neapărat în bucătari, dar poate și chiar la unii bucătari. Le e rușine, bro. Foarte rar vorbesc cu clienții, cu oaspeții în restaurant. Nu există dialog, nu există comunicare corectă. Oamenii încă vin și fac meseria, nu știu, încearcă să-și ciupească șpăci, să chestii, e dubios așa, știi, când eu, eu nu, n-am gândit niciodată așa, știi, eu am gândit tot timpul din punct de vedere primă, pentru mine a contat performanța, știi, că am avut momente în care nu a fost atât de performant, aia e, dar niciodată n-a dispărut din, din capul meu chestia asta, adică niciodată nu mi-am dorit banii înaintea performanței. Pentru mine a fost, banii au fost secundari, clar, trebuie și mie bani, clar, știu, știu valoarea și știu unde mă situez, ce îmi trebuie să pot să trăiesc, să pot să performez și asta o spun din față când discut negociez salariu. Dar după aia, pe mine nu mă interesează banii, știi? Eu dacă sunt mulțumit cu ce discut cu omul la început și mi se oferă cadrul de înaintare și performanță, asta sunt și ies cu capul înainte, discut cu oaspeții restaurantului, vorbesc, mă implic și asta, asta e marele câștig. Că sunt fețe care acum fac asta În câteva restaurante Și poate pe să oamenii încep să comunice Trebuie să se întindă mai tare Și de comunicat, nu neapărat de comunicat Mă refer pe social media, că acolo totul e Totul e frumos Mă refer la comunicarea directă și la comunicarea prin mâncare În fața clientului și prin ingrediente Și prin tot, prin poveste, prin concept Asta iar, de fapt, de comunicarea asta vorbesc Și, da, asta e un plus Care în 2016 nu era și na, asta, cred că asta e schimbarea, cu faptul că anumite persoane, anumiți bucătari, își arată fața în restaurant și nu doar într-o poză, pe un sandwich sau pe nu știu ce panou publicitar. Iar bucătarul să nu fi văzut restaurantul ăla de cât de două ori, știi? Asta zic s-a schimbat. Se mai face și asta, dar poate că mai puțin. Da, mă, mă uimește un pic că bun, în 2016 e destul de departe. Cumva show-urile și cred că e meritul lor în primul rând Show-urile culinare au transformat meseria de bucătar într-una aspirațională Șeful e rockstar în momentul de față Mi-aduc aminte de un interviu de acum mai mult de 10 ani Cu matematicianul, academicianul, regretatul Alexandru Solomon Care spunea că un coleg tot academician, matematician, argentinian se lăuda cu fiul lui bucătar. La noi toată lumea trebuia să aibă altfel de diplome. Era locul ăla în care îți trimiteai copilul doar să fie, că o să fie cald și are ce să mănânce. Pe de altă parte, zim care e conceptul tău despre bucătărie? Nu știu dacă mă aud, că e... Mi-a plăcut foarte mult povestea din spate și să mă simt bine făcând asta. Cumva dacă mie... Să merg la piață sau să mă uit, să vorbesc, mi-a plăcut mereu, să știu lucruri. Cumva am conceput, am învărtit conceptul, 
partea de bucătărie în jurul chestii astea, știi? Și că am avut norocul să lucrez în locul în care, la fel, într-un singur loc, din toate, înainte de a veni în țară și de a putea să gândesc pentru mine, că acolo am și învățat asta. Șeful Robert Curry era în California, gândea foarte mult că se mergea la piață și era un om de 50 și ceva de ani și făcea asta de 30 de ani, de se lipise de el. Și cumva mi-a plăcut foarte mult că simțeam la fel, știi? Și am luat chestia asta de la el și asta a fost. Acum cumva m-am schimbat și eu. Și îmi doresc ca mâncarea să arate la fel și ingredientele. Și acum, cumva, ce fac este a mă limita, a limita numărul de ingrediente din farfurie. Meniul meu de acum, cel de cine, conține 13 preparate din gahambar, pe care le iei pe toate, adică este un singur meniu. Și din 13 preparate, toate au ca bază și ca identitate două sau trei ingrediente maxim. Adică vorbim de un preparat care are doar pătrunjel, rădăcină și frunze. Este structurat în jurul lui. Preparat care are doar prune, structurat în jurul lui. Preparat care are doar gripi, structurat în jurul lui. Și apoi intrăm în categoria de două. Ardei, un preparat este cu ardei capia. Totul și gândește ca să scoți un preparat care să fie totuși. Adică să te duci la un om să spui pe a mâncat un hrib, un ardei capia, o bucată de pătrunjel și o chestie și ai, cum zici că deci oamenii trebuie să plece mulțumiți de la masă, oamenii trebuie să plece fascinați de la masă, oamenii trebuie să plece să zică la toată lumea, zic, băi, știți unde am fost? Și îmi place ce fac, adică mă, mă simt într-o putere foarte mare, mă simt într-un cadru în care mi se încurajează performanța și în care mă, mă simt foarte în largul meu. Cumva am uitat într-o zonă de simplitate, pe lângă nu vorbesc de produs local și chestii, pentru că avem și oare de, de chestii de fermentat, avem peste 100 de borcane mari în care am fermentat chestii și în care le-am pus și le, pe care le folosim, pe care o am, eu am făcut-o tot timpul, încă de pe vremea de la Atra, știi, și acum am dezvoltat-o, mi-a plăcut și chestia asta, na, să-ți construiești, să-ți faci singur oțeturi, chestii, să pui plantele să lucreze și bacteriile și tot și tot și uh, aici sunt, știi, adică gustul trebuie să fie foarte curat, să, să te apropii, să simți gustul a ceea ce mănânci, știi? Să, fie, să te apropii un pic, să zici, băi, da, ia uite, știi? Uite ce gust, uite ce, cum ai făcut. Și în același timp, fiind atât de simplu, lumea să nu înțeleagă ce ai făcut. Dar asta nu înseamnă că iese fum din farfurii sau chestii, ci efectiv să fie atât de simplu încât tu să zici, bă, frate, nu se poate, am mâncat un pic, dar da, cum dracului a făcut așa, știi? Plus că eu nu alterez gustul mâncării cu nimic, adică la mine ce asezonez mâncarea, cu ce pun, la mine eu pun foarte puține chestii, pun grăsime, uh, acid, sare și piper, atât. Uh, astea sunt, poate și uh, poate niște chestii fermenti și uh, foarte mult mă bazez pe aroma pe care plantele o iau în tot felul de fermentări, adică asta e gustul pe care, adică suma gustului este făcută din ingrediente și din uh, chestii simple, nu pun chestii artificiale peste nimic. Și nici n-am făcut asta vreodată, dar acum am mai adăugat gen acid, grăsime, chestii. Adică atunci nu e grăsime, la modul grăsime are multe paliere, știi? Nu că pe tornul lei în mâncare sau chestii. A devenit foarte simplu și curat. Și îmi place acest lucru. Mă simt foarte echilibrat cu mâncarea. Poate pentru prima dată și poate pentru poate cel mai mult în, ultim, în toată cariera mea, știi? Și am lucrat și la lucrul ăsta, adică am lucrat pe mai multe paliere cu mine. Cumva am dispărut aproape un an jumătate din lumea efectuale nimeni, n-a știut ce se întâmplă cu mine de la Anica. Dar eu în timpul ăsta m-am pregătit intens. Am plecat la stagi stad și în afară, am uh, făcut cercetare, m-am pus la punct fizic, m-am pus la punct mental. 
și în tot timpul ăsta am și muncit. Oamenii de la Singuren m-au susținut, știi? Mi-au dat, zi, băi, hai, uite, ăsta e proiectul, îl facem pentru tine, ne-ai ajutat să deschidem, am devenit un om de bază și îmi plac oamenii de acolo și, da, a devenit extrem de clar că ei îmi dau foarte multă încredere și că își pun, își pun încrederea în mine și pentru mine lucrul ăsta contează. Nu-mi place să dezamăgesc oamenii care mă fără încredere și nici pe mine nu vreau să, să mă dezamăgesc și eu atât ce mi-a setat celul ăsta să merg înainte fără să-mi doresc nimic de la nimeni altcineva, chiar dacă fac mai mult decât mi s-a cerut, nu mă interesează, asta o fac oricum, știi? Și aici sunt acum și cu filozofia și cu, cu gastronomia, cred că am răspuns cam lung, da. Există două direcții mari în bucătăria românească modernizată, cea în care ei un preparat tradițional, ei un preparat istoric, ei un preparat care există și lucrezi pe el, îl modernizezi uh-huh. și zona în care inventezi preparate folosindu-te de produse locale. E tot românesc. Unde și cum te situezi? Sunt fix între ele. Adică fac și și. Iau și zona de preparate existente din bucătăria românească tradițională și îmi place că fac asta. Mi-ar plăcea să o fac mai mult chiar. Mi-ar plăcea să aflu mai mult pentru că mă atrage mai tare decât asta cu inventatul. Îmi place și asta cu inventatul și de obicei asta am făcut, dar am început să fiu atras mai mult și de zona asta istorică a lucrurilor și de, mai ales de cea etnică a lucrurilor, adică de a merge în diferite și de a vedea din diferite regiuni ce mai e și pe acolo. Clar, asta se poate dezvolta în timp, pentru că na, găsești informație și găsești aia pe care o găsești. Ne întoarcem cumva la primele cele existente și transformate prin viziunea ta și am o dublă întrebare aici. Tu ești născut la Ploiești da. și voiam să te întreb dacă există un specific prahovean, dacă există preparate pe care nu știu, le, le știi tu din copilărie și cumva ai și lucrat pe ele sau intenționezi, fie că de mai de munte, fie mai de deal. Și a doua întrebare, pentru că ai menționat bucătăria etnică, n-am cum să nu vorbesc de Leontin, de, uh, ești unul dintre oamenii care l-a promovat foarte mult, uh, celebrul culegător de la noi și de uh, bucătăria uh, romă pe care tu o îndrăgești și o promovezi foarte mult. Da, păi cu Leontin el m-a inventat pe mine, eu l-am inventat pe el, ca să zic așa. Eu pe Leontin l-am întâlnit în prima zi de când am ajuns în România la Atra. Și de atunci sunt cu el legat <laughs> și ne-am crescut unul pe altul. El a fost poate omul și care mi-a ajutat să rămân acolo. Poate fără el, dacă am întâlnit, mi-era mult mai greu. Și n-am, vă mai spus, cu Leontina, suntem prieteni de familie, merge, ne vizităm, mă duc cu familia la el, vine la mine. Pe lângă faptul că colaborăm, el e și o prezență foarte plăcută ca om, și cel puțin pentru mine. Și mi-a plăcut să stau în jurul lui mereu. Personalitate foarte specială și foarte... Dacă stai să-l cunoști așa mai departe de, de cel care îți vinde ciuperci sau ce-ți vinde el. Da, în Prahova există niște bucătării și diferă, pentru că sunt bucătării de munte. În Prahova având și șes și câmpie, pe zona Ploieștiului, unde nu e nici măcar deal. E, e foarte aproape de București, e capitala județului. Apoi, intrând, cred că are și o bucătărie, mai, mai e și zona de dealul mare și apoi zona de munte. Zona de deal și de munte, unde bucătăria diferă față de cea de la câmp. La bucătăria de munte, că am stat în cariera mea gastronomică acolo la munte, tot în județul Prahova, în Valea Doftanei, bucătăria e mult mai bazată pe afumături, carne, porc, mai puține păsări, știi? La câmpie sunt mai bazată în jurul păsărilor, cum văd eu carnea, știi, și ce mâncau oamenii. Mai multe ciorbe, 
chestii de genul ăsta, simt de că ne făcea bunica mea, străbunica, de fapt Anica, care ar și a fost portătoarea de nume a restaurantului, făcea, era o chestie să numea colarezi, își făcea făină, cred că cu lapte sau cu ceva, habar n-am, n-am, n-am ce care să fac, aș vrea să fac totuși, mereu a stat în back of my mind. Da, se creștea la mine în curte, se creșteau animale, se mânca și că făcea mamaia ștevie, da, asta când era primăvara, făcea, deci colgea ștevie, lobodă, tot fel și făcea tot felul mâncare, îmi plăceau. Și era foarte bazată la fel, la țară mi s-a părut mult mai bazată pe sezon decât la, pentru că la noapte sezoane era mai cald decât la munte. Mama mea folosea, țin minte, că pe mine i-am crescut până la șase ani, și folosea, când apăreau verdețuri, le făceam mâncare cu verdețuri. După aia începea să taie păsări, să mai coceau din chestii, mai făceau și schimba cam, se schimba cam la două luni meniul lor. O lună la două luni se schimba meniul, știi? Mâncai altceva. Ei treci, veneau sezoanele, începeau să coceau fructele, mai tăiau. Deci era foarte ciudat, foarte, foarte dinamic. După aia, în decembrie, după ce țineai post, începeai cu porcul, că terminai prin noapte, cea iarna, știi? Luai mai multe grăsimi, mai multe chestii. Incredibilă cum era acum ca oamenii ăia. Cine mai mănâncă așa acum? Și este doar o generație în spate. Decât oamenii care mai rămas trăiesc acolo, dar și ei deja au început să aibă prin fricitări chestii de la Lidl, de la asta, ceea ce nu exista înainte. Îți făceai singur sau nu aveai ce să mănânci. De la Leontin, ce, ce preparate ai învățat? Păi la Leontin mereu gătesc, eu mereu îl pun, eu îl întreb mereu, deci în conversațiile astea de telefonice, mereu îl întreb ce ai mâncat. La ei mi-a plăcut foarte mult că nu țin mâncarea de pe o zi pe alta, ei nu păstrează mâncarea. Leontin nu mănâncă azi, ce mâncă, mâine ce mănâncă azi. Se schimbă dinamic, nu există prep. Azi mănânci pentru azi și, și, și traiul lor bazat, asta m-a, m-a fascinat întotdeauna, traiul lor întreg e bazat pe chestia asta, la ei este doar despre azi. Ceea ce e fascinant, pentru că ei că e un sat întreg de, de romi care nu au avut servici nici măcar o zi în viața lor. Nimeni. Ce în carte de muncă, ca să zic așa. Deci ei trăiesc, nu, nu mai sunt foarte mulți, sunt câteva, nu știu, hai să zicem, 200 maxim, da, pot să mă înșel. Și ăștia, asta fac. Ei trăiesc din ce le oferă natura. Clar s-au adaptat. Eu știu povești de la Leontin că se mergea înainte că îl întreba. Zic, bă, dar înainte când aveai mașină, cu ce te duceai, mă, în pădure? Păi mă duceam cu căruța. Zic, cum cu căruța iarna? Păi ce să fac, Alex? Și oamenii făceau pânjer pe acolo, pe munții că credem că iarnile erau aspre acolo. E munte. Bate un vânt, intră un vânt, întâi pe pădure pe acolo, de nu știi ce s-a întâmplat cu tine. Deci este pe lângă pericole, că dai de lupi, dai de urși, dai, dai de dracul ce fi pe acolo. Și oamenii se cu căruța să culeagă. Și să te urci și pe munte, 2000 de metri sus, jos, și ei nu urcă traseul să faci 4 ore până la Trebuie să urci în 35 de minute, că îl prinde noaptea, după aceea să ajungă și acasă. Și ei sunt niște oameni super fit, așa, super performanți, super greu ce fac. Eu am tot făcut asta. Și, da, bucătăria lucru că e și construită în jurul că se bucură când ajung acasă. Adică când ai ajuns acasă și ți-ai vândut, și mai trebuie să și vinzi marfa. Au și o parte de desfacere, deci trebuie să și culeagă și trebuie să și vândă marfa. Că degeaba ai cules-o, că rămâi cu ea, că tu nu e niciun bandă dacă ai cules Pentru ei masa e și o cele- celebrare și de obicei mănâncă bine ei. Își fac mâncare foarte bună. Mie îmi place de fiecare cum o doar Leontin mănâncă o poftă, deci frate, deci nu și-a mai fost cu bucătă, am fost cu Andrei Chelaru, de exemplu. Eu îi mai invit când mai merg cu pădure, zic, mai vreți să mergeți? Și eu au ăsta, zic, haide mă, că merg eu. Hai. Și, na, mănâncă foarte bine. Îmi place bucătăria lor. La fel, cred că diferă de zonă, de regiune, s-au mai modernizat și ei, dar și la ei, la Leontin, de exemplu, nu au butelie, le e frică de butelie. Gaze nu au, evident, și gătesc la foc deschis toată mâncarea. Printre ce culeg trebuie să mai aducă și lemne. Să-și și lemne, da? Și le au, știu tot procesul, că mai mă duc cu Leontin și, și el pleacă și cu lemne, trebuie să-și spargă și lemne. La fel, Chelaru a văzut asta, el să mirea și bușcă și toate lemnele astea, zic, păi da, păi altfel de ce face foc? 
la Hambar, ești într-o zonă de șes, e clar, meniul e de șes sau este un meniu românesc în care alegi ce e mai bun de la noi? E o bucătărică mai mult axată, să zicem că în jurul are multe chestii de mereu avut din pădure, plus că la noi acasă avea să postez și o săptămâna viitoare, tocmai am schimbat. Am făcut un meniu de Revelion, un meniu cu Chiche de Acosta și trei meniuri. Deci avem, am, într-un 10 luni de zile am cinci meniuri complet schimbate, ceea ce la momentul ăsta e unic în România. Odată la două luni, ca bunica. Sâmbătă am schimbat meniul iar complet, deci complet, complet, fără să se repete vreun preparat, fără să rămână nimic. Și ca să zic așa, da, exact. E bazat în jurul pădurii oarecum, a tot fost. Am avut la carne, mereu am avut vânat. Acum avem porumbel, că avem și o fermă proprie de, fer- de porumbei și vin porumbei din fermă. De asta zic, condițiile sunt foarte bune la singureni. Am, și am avut după aia înainte, am avut vânat cerb pe meniu ca preparat principal. Înțeles, meniul e structurat în 13 și ai o singură carne. Acum avem două, avem, pentru că avem și o fermă de vită și am luat și vita aia. Am făcut frumos, am tăiat și oasele, am făcut foarte mult, a fost foarte multă muncă. Am servit într-un os tot de la vită, știi, a fost foarte drăguț. Și cred că e în jurul pădurii acum și în jurul produsului. Și am și niște preparate, deci am, de exemplu, anumite colțunași, doar cu hripe. Adică ei nu se făceau așa, deci am luat un preparat care exista, dar l-am și băgat în jurul produsului. Adică le-am făcut amândouă, cum mai întrebat mai devreme. Unde ești tu? Ei preparate și le interpretezi sau ești în jurul de produs? Le fac amândouă. Am porumbelul ăsta de fermă cu gălbiori, de exemplu. Gălbiori ca pe care îi ține la oțet și e foarte interesant gustul și e, e, e foarte bun. Prune, prune din astea afumate și că am văzut și la tine când era blid preparat cu prune afumate. Era ceva porc cu prune afumate, parcă. Era, era o ceafă cu lorez cu prune afumate. Da, da, da. Și acum am folosit, noi folosim și noi prunele afumate și le folosim la porumbelul ăsta cu gărbiori. Este senzațional preparatul, o să fie super hit și eu și-ai arată într-un mare fel, deci suntem foarte mulțumiți să le poze și o să în viitoare. Da, nu e neapărat de câmpie, mai am de, studi- mai am de studiat chestia asta cu câmpia. E o bucătărie produs de mai mult de pădure, așa. Îmi place bucătăria de pădure, că se găsesc multe chestii bune în pădure. La desert avem un desert cu trufe, deci tot de pădure, știi? Unul cu prune, unul cu trufe și unul cu smeură, că avem trei deserturi, practic, un predesert, desertul principal cu ciocolată și trufe și petiforul, care sunt trei chestii mici și toate bazate în jurul prunei. Adică ai o gălușcă cu prune, o prună, nu știu cum, și sunt trei, trei tipuri de prună sunt preparat. Asculți amintiri gustoase podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Cum îți vezi tu viitorul tău ca bucătar? Crezi că îți mai schimbi optica? Te uiți, cauți alte trenduri? Habar nu am. Nu, nu cred că... Alte trenduri nu cred că pot să caut, pentru că n-am căutat niciodată. Eu m-am căutat pe mine și trendurile sunt pe lângă noi oricum. Trendul meu e ăla din trecut. Adică eu trebuie să fiu axat să aflu chestii, informația, informația de genul ăsta nișată, ce-mi place, uite, ce se mânca la câmp, ce se mânca la, știi, ce luam mai pe... Ideea este să aflu foarte multe din, gen, din informațiile astea, să le știu. Nu e prea că le folosesc în momentul respectiv, dar trebuie să le știu. Cred că aici pot să, să zic că se va dezvolta stilul, să aflu cât mai multe, cât mai nișate, să ieșim în față cu produse cu preparate care se mâncau poate în zona aia, să încep să le spunem, să ai, că simt povestea din spatele preparatului, că e importantă 
și asta, pentru că tu trebuie să o transmiți oaspetului din restaurant. El trebuie să înțeleagă de ce ai făcut asta. Și asta e o parte pe care noi o avem și la care lucrăm intens cu echipa de pe service. Avem storytelling despre produs. Aici se află în jurul informației. Vreau să câștig mai multe informații, să devin mai informat, ca apoi cu ce știu și ce pot și cu disciplina pe care am debândit-o să pot să creez. Și acum cred că aici mă, mă voi duce în a afla mai multe informații. Deci să te mai bal la cap în funcție de timpul pe care îl ai. Oricând. Și tot despre viitor. Ești tată și eu am abordat des această problemă. Statisticile arată îngrozitor. Avem o mare problemă la uh, obezitate infantilă. Copiii noștri și nu copiii lumii în general mănâncă din ce în ce mai prost, mănâncă din ce în ce mai dulce. Ce sfaturi ai ca părinte și ce îi dai copilului sau o să-i dai să mănânce? Copilul meu e mare, 5 ani. Eu am o dietă foarte și mă bucur foarte mult că și soția mea împărtășește acest dietă. Noi suntem foarte atenți la ce mâncăm de vreo 2 ani de zile, mai ales eu am început, soția mea de aproape un an, a preluat și ea și copilul la fel. Nu mai mâncăm uleiuri de floare, de rapise, de chestii astea ultraprocesate, nici de măzline, poate foarte puțin. Ne-am structurat dieta cumva în partea de animal-based, Exact cum făceau și bunicii și ne întoarcem un pic la ce se mânca pe vremuri și acasă. Avem, eu am părinții mei lângă București, cresc găini, părinții soții sunt apicultori, deci noi nu ținem zahăr în casă, avem doar miere. Copilul meu n-a văzut zahăr în viața lui decât la grătiniță, unde mă mai cer cu oia că îi dau și el n-a săracul, imediat când vede că... El nu duce lipsa acasă, nu am un copil care face tantrumuri sau chestii că nu mănâncă zahăr. Facem chestii dulci, dar cu miere, știi? Și... Mănâncă, copilul meu a mâncat omlete, carne de vită, de pui, supe, ciorbe. Nu mâncăm, foarte rar mănâncă, nu am mâncat la mine, nu-i place la mine, copilul meu nu vrea mai ignorat, nu vrea. Îi fac cartopăjiți în untură. Suntem foarte atenți cu toții și ne-am schimbat viața foarte mult pentru că mie mi-a afectat felul în care mâncam și în care mă raportam la mâncare, mi-a afectat gândirea. Îmi dădea foarte multe anxietăți, iar acum, odată ce îmi controlez dieta, sunt mult mai clar în gândire și în acțiuni, ceea ce pe mine mă ajută enorm, că tot am vorbit de sisteme și de lucruri. Deci eu sunt foarte preocupat de partea asta cu alimentația și mi-aș dori de să fiu din ce în ce mai aici. Poate o să și vorbesc despre habitul pe care le-am dezvoltat la un moment dat, pentru că să mai încet cu asta, să comunic cu oamenilor ceea ce fac, eu de obicei țin pentru mine. Dar o să încep să fiu mai activ pe social media. N-am, n-am motivația să fac și asta. Am scăpat de partea de rușine, că mi-era rușine, dar eu acum o să mănânc ficat de vită cu trei ouă sau cu omletă. Eu asta mănânc acum, fac ca să prind putere. Și apoi am antrenament de haltere. Deci viața mea s-a schimbat enorm. Lumea la fel nu știe nici despre asta. Că așa fac eu, mă, mă antrenez extrem de tare. Și da, știu despre problema copilor, văd, mă uit, mă doare și mă uit și la oameni, pentru că lucrez cu mâncare. Mă uit și la oamenii prin oraș, apoi mănâncă foarte prost. Deci mâncăm extrem de ultraprocesat și de prost, chiar asta se afectează gândirea într-un mod enorm. Este un handicap, zahărul ăla și toate chestii procesate și toate ultraprocesate, prin de ulei de palmier și de chestii de genul ăsta, te fac praf în gândire. Îți fac feste și copiilor și tot, le dau niște anxietăți. E o energie goală pe care ți-o oferă toată chestia asta și da, e dramatic și nu știu cum se, se, poate, se poate vindeca. Trebuie să ducă din ce în ce mai, mai rău, pentru că lumea nu mai are timp. Prefer să facă altceva cu timpul și mâncarea este foarte la îndemână. Dar nu-ți mai pasă cum e pregătită, știi? Trebuie să fii foarte nișat să faci și asta. Eu, eu am trăit în America, prima dată când am în Indiana, unde era o obezitate, era fucking 75% din populație. 
Dar nu e ca în New York sau în California, acolo toată lumea e obeză morbidă. Deci am văzut ce înseamnă asta. Nu realizam atunci, dar efectiv erau 80% din oameni erau obezi. Aș vrea să încheiem totuși într-o notă optimistă. Plecăm din viitor, ne întoarcem în trecut. Noi avem o rubrică, un fel de mâncare, acel fel de mâncare din copilărie. Când zici copilărie, bum, ăla. Uite, am vorbit și mai devreme, tu m-am gândit la asta, la partea asta de colarezi pe care o făceam, mai mai că îmi plăceau. Când era cumva numere, o făcea orez cu lapte. Mai când o mai rugam să-mi facă, aveam trei chestii. Clătite, orez cu lapte și sau colarezi ăștia, știi? Ce mai făcea dimineața. Și cam astea sunt ce mi-aduc aminte. Mai făcea tataie, țin minte cum se mânca, nește că aveam șase ani. Ținte că el când mânca, se punea oala pe masă, deci era o oală, o tigaie pe care o avea mai aceeași tigaie care am crescut, adică aceeași oala avea, în care punea carne la carniță. Asta cred că era ceva oricum iarna sau era toamna, era să lăsa friu. Pentru că nu se mânca în cameră, se mânca, era o cameră, se numea sub rampă. Așa se numea. Era o cameră rece în care nu avea încălzire, decât aragazul bunicii. Era o cameră foarte mare, ca un tip vagon pe toată casa, așa. Și după aia intrai în camere, unde era sobă. Dar sub rampa asta și acolo se mânca. Se întindea o masă și se mânca. Și mânca tataie cu niște... Mânca carne asta. Când puneam o măligă în grăsimea animală, de acolo, în untura aia, și cu carne, și cu cărnați, tot ce puse la carne, acolo, și mânca cu zeamă de la castraveții murații. Mura castraveții în zeamă de varză. E fucking good. Știi cât de șmecher e chestia asta? Deci castraveți murați în zeamă de varză. Țin minte că, uite, chiar mă gândeam săptămâna trecută. Zic, bă, unde mai dracu? Eu nu mă înțelegeam gustul. Adică nu era un saramură, nu era un oțel. Era zeamă de varză. Și mânca cu grăsimea cu zeamă de varză. Bă, Bun, era chestia asta. Recunosc că e prima dată când aud. Mi-ai stărnit curiozitatea. Apropo de, de carne la garniță, de fapt e porc confit. E porc confit, evident. Da, câteodată nouă ne este rușine, sună, sună prost, garniță, dubă, borcan, dar când auzim de confit, oh, altceva, francezii. Așa e. Tehnicile sunt destul de similare. Sunt extrem de similare. Șef, îți mulțumesc mult tare de tot uh, pentru răbdare, timp acordat și pentru informații și povești. Noi ne reauzim uh, săptămâna viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte de multe momente fericite, uh, toate, și care se transforme în amintiri gustoase. La revedere! Plitele cu inducție Electrolux Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Descoperim savoarea gustului de altă dată în 100 de ani din rețete. Povești care răsfață papile gustative după ce au pus bazele bucătăriei de astăzi. În fiecare vineri, afli la amintiri gustoase un preparat istoric numai bun de pus acum pe masă. Pe Facebook și Instagram îți dăm idei de cum ai putea să-l gătești și tu. În acest episod, la rubrica 100 de ani de rețete de pus azi pe mese, vorbim despre un preparat crocant și delicios din carne, care este adorat în multe părți ale lumii, șnițelul. Deși mulți îl asociază imediat cu Austria și celebru Wiener Schnitzel, această bucată de carne bătută, panată și prăjită are multe variante și o istorie încă neelucidată. Originea exactă a șnițelului este încă dezbătută. 
dar se crede că ideea de a bate carnea și a o prăji în grăsime este veche. Există referințe cum că în peninsula iberică, în special în zona Spaniei, exista un preparat similar încă din evul mediu. Totuși, varianta austriacă, șnițelul vienez, și-a câștigat reputația și-a devenit simbol național și marcă internațională. Se spune că generalul austriac Iosef Radetzky a adus rețeta în Austria în secolul al XIX-lea după o campanie militară în Italia. Cu toate acestea, această poveste este considerată mai degrabă un mit, dar a contribuit la popularizarea și la legenda în jurul acestui preparat. Conform dicționarului explicativ român, șnițelul este un preparat culinar făcut dintr-o felie subțire de carne bătută cu ciocanul de lemn, trecută succesiv prin făină, ou și pesmet și prăjită în grăsime. Etimologia este germană. Academia română ne trimite via dicționar direct la șnițelul vienez care e musai să fie dat prin pesmet. De asemenea, acesta e obligatoriu să fie din carne de vițel. O variantă apreciată și frecvent gătită de români este cea fără pesmet și care este cunoscută în lume drept șnițel parizian. O altă variantă e cel bavarez, care de fapt e un șnițel vienez făcut din porc și prăjit în mult unt. Mai există, spre exemplu, șnițelul München style, în care carnea este unsă cu pastă de hrean și muștar dulce înainte de panare. Panarea înseamnă fix procedeul de trecere prin făină, ou și pesmet. Cel vânătoresc, de exemplu, are sos de ciuperci, iar cel cu sos făcut din tomate, ardei gras și ceapă este numit țigănesc, balcanic, budapestan sau paprika șnițel. Finlandezii, de exemplu, sunt mari amatori de șnițele și consumă frecvent tot felul de variațiuni ale preparatului. Vienez, dar care este servit de obicei cu felii de lămâie, anșoa și capere. Floridian, servit cu pierțici prăjite și însoțit de sos bernez. Holstein, servit cu ou, anșa și capere. Vânătoresc, servit cu sos de ciuperci. Șnițelul lui Oscar, servit cu creveți sau homar, sparanghel și sos șoron, adică un bernez cu tomate. Elvețian, care este umplut cu șunca afumată și brânzăie metală. Dar și șnițel, hawaian, cu analas prăjit. Hintuiesc că nu au dezbate referitoare la pizza omonimă. Și nu doar europenii se dau în vânt după șnițele, le întâlnim în multe bucătării. Brazilia, Canada, Australia, Iran sau Corea sunt doar câteva exemple. Variante mai complexe, precum Gordon Bleu, Puiul Kiev sau Cara George, acesta din urmă în special în Balcani, sunt și ele aproape nelipsite din meniurile restaurantelor. Asculți amintiri gustoase podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Avem și noi un șnițel românesc, chiar cu indicație geografică precisă, șnițelul prahovean, care e și bavarez, și gordon bleu, și vânătoresc de oportivă. Se pare că rețeta a fost adaptată în anii 70-80 în bucătăria hotelului central din Ploiești de o legendă a bucătăriei prahovene, Neajan, mână de aur. Avem nevoie de felii subțiri de mușchi de porc, șuncă de praga, cașcaval feliat, dar și ras, ciuperci, ceapă, ouă, făină, puțin bulion, ierburi aromatice după gust și ulei, sare, piper, lămâi. În tigaia cu ulei se călește ceapa tocată mărunt cu ciupercile, de asemenea se adaugă bulionul, apa, ierburile aromatice și chiar un pic de zahăr. Se lasă la foc mic până se îngrașă sosul, se condimentează cu sare și piper și se lasă deoparte. Carnea bătută puțin, condimentată cu sare și piper, se trece prin făină, 
au bătut. Procedeul se repetă de două ori, apoi se prăjesc în mult ulei și se scot pe prosoape de hârtie. Se pun între șnițele o felie de cașcaval, o felie de șuncă, iar peste a doua felie de carne se presară cașcaval ras, apoi se bagă la cuptor. Ciupercele sotate se pun peste șnițel, lămâia lângă și ca garnitură ne alegem ce dorim. Poftă bună! La finalul poveștilor despre mâncare venim cu vestea care poate aduce rețetele gustoase în propria casă. În acest sezon, partenerul nostru Electrolux a pregătit reduceri de 20% la toate electrocasnicele de bucătărie. La finalizarea comenzilor pe site-ul electrolux.ro utilizează codul AMINTIR20 și gătește ce îți face ție poftă. Pe curând! ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.